1: Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é o Digital de Tudo. Nesta semana a gente vai mergulhar por um segmento que se transformou muito nesses últimos dois anos. Vamos conversar com um executivo que faz parte dessa transformação e que atua em um grupo que tem uma presença muito, muito importante aqui no Brasil. Nós vamos conversar com o Fernando Varela, que é vice-presidente de Transformação Digital e Marketplace, da Raia Drogazil, comigo nesta edição do DDT, o Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo bem, Aras. Obrigado, Fernando, por falar com a gente.
1: Deixa eu cumprimentar o nosso convidado. Fernando, obrigado por você ter topado essa conversa, por estar aqui com a gente nessa edição do Digital de Tudo.
3: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Carlos e Daniel.
1: Bom, eu não tenho como começar essa nossa conversa sem... pedir a você uma pequena síntese desses dois últimos anos aí de de pandemia o o setor de farmácia, o setor no qual você atua foi um daqueles que precisou responder rapidamente a demandas que foram surgindo aí durante a pandemia todos os setores evidentemente foram impactados, mas vocês no centro dessas questões envolvendo a saúde também, né, junto dos dos hospitais, laboratórios, enfim. De alguma maneira, vocês conectados a tudo isso. E a tecnologia foi muito importante, eu suponho, para garantir que vocês pudessem manter a operação funcionando, atender a crescente demanda dos consumidores e conseguir fazer tudo isso em múltiplos canais. Conseguir fazer não só na loja, mas principalmente com a entrega, o contato via aplicativo, via site, conseguir entregar essa experiência para o consumidor no momento em que várias dificuldades foram impostas de mobilidade e etc. Não foi um período fácil, mas hoje, olhando para trás, como é que você se sente tendo atravessado tudo isso?
3: Bom, primeiro, obviamente, falando de pandemia, não é uma coisa que. Não é um período que a gente gostaria de ter passado, né? Mas, dado que a gente passou, a gente tem que tirar aprendizados e, e, e continuar a vida, né? A fila anda, né? Então, é óbvio que, com, dentro de uma empresa de saúde, e a gente, isso acho que a gente precisa deixar. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro, Carlos que a estratégia da companhia ela mudou até antes da pandemia. A gente começou a raciocinar a empresa como uma empresa de saúde e não simplesmente como um varejo farmacêutico. Então, quando a gente pensa na empresa com um propósito muito maior, que é o propósito de saúde, que é poder cuidar das pessoas, né? cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas e tentar reduzir o custo de saúde olhando a cadeia como um todo, olhando realmente o negócio como uma, como uma empresa de saúde, na vertical de saúde, Muda muito a forma de raciocinar e muda muito a estratégia, que depois a gente vai falar um pouquinho mais de estratégia, vai ficar mais claro, mas isso, a gente já já tinha tido essa visão antes da pandemia e quando aconteceu a pandemia, na verdade, acelerou uma dezena de processos e uma dezena de mini estratégias, micro estratégias que a gente já tinha desenhado. né? e foi de certa forma um tsunami, né? eu brinco até que internamente, a gente fala da da bandeira do Brasil que é ordem e progresso, eu diria que nesses dois últimos anos a gente viveu progresso e agora a gente está tentando colocar ordem, porque realmente a gente teve que acelerar uma série de, de, de itens que a gente imaginava que fosse acontecer em dois, cinco, e às vezes até em dez anos, algumas questões até disruptivas, né? Vou comentar depois um pouquinho, quando a gente fala de telemedicina, esse tipo de coisa, que a gente imaginou que ia levar um pouquinho mais de tempo, que a gente teve que acelerar. E sem dúvida que tecnologia foi a base, tecnologia é o sistema nervoso da empresa, né? nada acontece hoje em dia sem tecnologia. né? A gente diz, inclusive, que além de uma empresa de saúde, a gente quer tornar a empresa cada vez mais tech, é uma empresa tech. Né? a tecnologia ela é meio para tudo o que a gente quer fazer. Então, dois exemplos claros né, que a gente teve que, que, que realmente se posicionar muito forte nesses últimos dois anos. O primeiro, logo de cara, foi foi quando, no início da pandemia, eu lembro que em março de 2020, a gente teve que reposicionar toda a nossa, nosso, nosso, nossa matriz, né, nosso escritório, é, é, remotamente. E não era uma coisa que todo mundo estava preparado, da, da, Praticamente da noite para o dia, a gente teve que colocar quase 2 mil pessoas em casa de uma maneira segura, com segurança de informação. Esse é um ponto também extremamente importante no ambiente de cybersecurity né, que a gente vive hoje. Acessos. Então, a gente teve que acelerar demais essa, essa garantia que as pessoas conseguissem trabalhar de casa logo de cara, remotamente. Parece que é uma, hoje, hoje, até simples falar nisso, né, mas há dois anos atrás... Não foi simples. Não foi simples. E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante. E o segundo ponto, conforme você já comentou, a gente, como empresa de saúde, a gente tem que se posicionar e atender os nossos clientes e uma demanda, né? A gente se desdobrou no meio da pandemia, porque é do nosso, é o nosso propósito de saúde, era atender. E atender 24 por 7. Né? Então a tecnologia tinha que estar lá dando todo o suporte para que os nossos grandes atendentes, nossos guerreiros que estão na ponta ali na, no balcão, pudessem atender os clientes, pudessem fazer as entregas. Então realmente o multicanal, o Channel, se desenvolveu muito nesses dois últimos anos. Então a gente saiu de uma participação quase irrisória em 2019 do online, uma participação hoje cerca de dois dígitos, tá? muito próximo dos dois dígitos. Tá? Então é, 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 isso subiu demais. Então, tanto o uso do site, o uso do app, o uso do WhatsApp, aquela venda por proximidade, né? o compra e retire. Então, todos esses processos, eles aceleraram demais nos últimos dois anos e a gente brinca eh, internamente que, na verdade, não, a, gente não fala, a gente não fala mais multicanal, omnichannel, a gente fala, quase que fala everywhere commerce, ou seja, a gente tem que estar tá fazendo esse, esse, essa transação quase que em todos os lugares.
2: Legal legal ver essa sua perspectiva, Fernando. Acho que essa é a pergunta, cara, de de um milhão de dólares, né? Porque foi um momento muito difícil e estar tá na linha de frente ali, como vocês tiveram, não foi para qualquer um. É, nesse processo, como é que que enfim que ninguém esperava, como é que foi ali o uso das tecnologias, né? Vocês fizeram, acho que vocês já estavam participando de um movimento de cultura ágil, né? Imagino que vocês tenham usado muita nuvem para escalar. Como é que foi adaptar a tecnologia que vocês usavam antes para como é hoje?
3: A gente iniciou um processo, nós iniciamos um processo de transformação digital junto com essa essa nova visão de empresa de saúde em 2019. Então a gente está completando aí três anos e é, eu tenho uma, a gente segue aqui uma, uma mandala digital que é a nossa referência para todos os projetos que a gente faz dentro da companhia e nessa mandala, é, ela, é, ela é composta por três grandes partes tá? na verdade a primeira que a gente iniciou em 2019 foi exatamente como é que a gente se prepara para atender melhor a jornada do cliente o cliente sempre no centro, o cliente é, é, é sempre é, puxando tudo né? sempre na origem de tudo como é que a, a empresa se estrutura para atender entender melhor e atender melhor a jornada do cliente. Então, nós montamos squads, a gente criou uma área chamada N2D, Núcleo de Negócios Digitais, que nada mais é do que uma área de produtos digitais. E aí vinha o, o, o primeiro grande desafio, né? Como é que... A gente nunca tinha falado, assim, com essa visão, com, essa, com, essa, com esse ângulo de entrada de produto digital. Nós, nós não tínhamos designers na empresa, hoje a gente tem mais de 60, tá? A gente não tinha cultura A, a gente não falava de agilidade, né? Então, como é que a gente introduziu o conceito de cultura ágil, o conceito de agilidade, o conceito de designers, o, de o conceito de produto digital é, é, dentro da componente? A gente começou em 2019 com uma área, começando com quatro squads, um squad típico, né, com o agilista, com o designer, com, com, com o PM, com é, TI, data, como grandes propulsores desse, desse barco. E hoje a gente tem mais de 38 squads, né? depois de três anos, acho que a gente foi muito feliz em como montar esses squads, em como conseguir atrair todo esse esse pessoal, toda essa diversidade de pessoas para dentro da companhia, para poder realmente oxigenar, trazer novos conhecimentos para dentro da empresa. E hoje as squads, as tribos né, dessas squads, trabalham realmente voltada para jornadas do cliente, a jornada da experiência online, a jornada da assinatura, a jornada uh, do atendimento ao cliente, a jornada de, de produtos específicos no balcão, enfim, a jornada de entrega. Então a gente tem várias tribos trabalhando nisso, Eu acho que foi um grande avanço nesse, nos, nos últimos três anos. E os outros dois pilares, né? então o primeiro pilar era esse, como é que a gente introduzia produto digital junto com design, cultura ágil dentro da companhia. Os outros dois pilares, sem dúvida nenhuma, que são os dois grandes propulsores para que isso aconteça, era exatamente TI e data. Né? Então como é que eu uso data? E eu gosto de falar que não é data, a gente costuma falar é, é errar rápido. né? Eu não, eu não gosto de usar essa expressão, não. eu gosto de usar testar rápido. Como é que a gente tem... É, usa DEITA e, e consegue montar um, um data lake robusto. Né? A gente que tem quase 40 milhões de clientes ativos, como é que a gente usa toda essa informação sempre respeitando segurança, LGPD e tudo mais, privacidade? Como é que a gente usa essa informação para poder melhorar o nosso serviço? Né? Então tinha que usar DEITA, tinha que usar DEITA real time. Esse é o grande segredo. Você tem que para testar rápido, você precisa de uma telemetria rápida para saber onde você errou rapidamente. Então a gente organizou toda uma área de data analytics também que está completando seu segundo ano, super nova, mas já tem mais de 60 pessoas aí com cientistas de dados, a gente já desenvolveu vários use cases também super interessantes dentro da companhia. E cloud para poder sustentar isso, para ser ágil, para ser escalável, para ser, ser flexível. Então a gente começou a usar data muito forte, montamos o nosso data lake, 70% hoje dos nossos dados de clientes é, é, é dados de transação a gente já tem, e da empresa inteira, né, já estão praticamente na nuvem, é, e em paralelo todo um trabalho de TI. E o trabalho de TI ele é um trabalho mais, principalmente mais largo nesse início, né, porque você imagina uma empresa com mais de 100 anos de tradição, Como é que você faz essa transformação? né? Como é que você usa a nuvem? Como é que você trabalha toda a tua cultura de engenharia de software? né? Então A gente gente começou a mexer em toda a nossa cultura de engenharia de software. Como é que a gente desenvolve de uma maneira mais rápida? De uma maneira mais ágil? De uma maneira... Como é que a gente automatiza testes? né? Como é que a gente coloca ambientes de produção que permitam a gente ter várias esteiras produzindo sprints com muito mais velocidade. Né? Então, esse, todo esse trabalho está acontecendo. E, em paralelo, talvez o mais, o mais é, complexo deles é reescrever os nossos sistemas em microserviços. Como é que a gente componentiza né? o que a gente chama de legado, o monolito, e a gente quebra isso em vários componentes para se tornar mais rápido, para se tornar mais ágil, para ter uma manutenção mais flexível, mais rápida. Então, resumindo, Toda a nossa transformação digital passa por esses três pilares. A introdução do conceito do produto digital, junto com design agile, cultura agile. Toda a introdução do data como telemetria e como motor para essas squads. E também toda a transformação de TI do ponto de vista de esteiras, sprints, engenharia de software, principalmente o change management na engenharia de software. E, principalmente, a componentização dos nossos legados, então é um, é, um, é, um, é, um, é um plano bastante audacioso, a gente já está no terceiro ano, estamos andando super bem com isso, e, e, e claro que existem pedras complicadas, mas eu acho que a gente começa já a já entrar num ciclo virtuoso, a gente começa a colher uma série de, de benefícios, e isso que vai nos motivando cada vez mais.
1: É fascinante né? esse processo, E claro, você descreve, Fernando, e parece... Que é algo muito simples, vocês acordaram um dia, pensaram tudo isso, no final desse dia estava tudo rodando, tudo funcionando. E não é assim, a gente sabe que é um processo longo, um processo que envolve essas etapas que você mencionou e em cada uma delas a gente está falando sobre também pessoas, a gente está falando sobre mobilizar pessoas, novas que chegam para atender demandas específicas que vocês passam a exigir, aqueles que já estavam na companhia e que vocês têm de de redirecionar, de colocar numa nova rota, para poder também atender essa expectativa para a transformação, tudo isso preservando essa cultura, ou seja, o DNA da empresa, ele se mantém E vocês vão ampliando os objetivos, os alvos que vocês querem alcançar nessa nessa nova fase. Como é que é fazer esse processo, do ponto de vista de negócio, mobilizando equipes? Pensando em uma empresa que tem lojas esparramadas por um sem número de lugares. Ou seja, vocês têm muitas interfaces, muitos pontos de contato com o consumidor... E essa premissa dessa transformação não pode estar, eu suponho, restrita à, 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 à infraestrutura tecnológica do grupo. Ela tem que também ser refletida, essa transformação, lá na ponta, no atendente que está na loja, na experiência de uso no, do aplicativo, na hora que o, 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 o cliente entra em contato com vocês por, por uma central de atendimento. Como que é esse processo de transformação também, sob a ótica do negócio, mas como cultura de pessoas?
3: Você disse bem, a transformação digital na verdade ela não tem fim, né? é é um processo que exige muito de TI, exige muito de dados, mas do ponto de vista de se transformar, eu acho que é um processo que não acaba mais. Né? A gente vai continuar se transformando. Talvez o grande conceito realmente é como é que eu olho a empresa do ponto de vista de produto digital e como é que eu consigo fazer com que a cultura das pessoas efetivamente tenham essa visão. Né? Então, você disse bem, a gente tem hoje cerca de 2.400 lojas espalhadas no Brasil inteiro, 50 mil funcionários, e é óbvio que o nosso negócio é feito por pessoas. É ali que está o nosso DNA de atendimento. né? É ali que está todo o nosso calor humano Principalmente no meio de uma pandemia Para poder realmente atender as pessoas E e, e com toda essa Com toda essa Com todo esse atendimento já característico Da nossa companhia, tanto droga rara, tanto drogazil, Mas com todo esse calor humano né? Primeiro Do ponto de vista técnico, é é muito importante que o change management dos desenvolvedores, dos devs, né? o antigo analista de sistemas, ele passa a ser um dev, ele passa a ser um DevOps, ele passa a ser um DevSecOps. Ele precisa entender que é, 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 é uma forma diferente de desenvolver sistemas, é uma forma diferente de ver a empresa, é uma forma diferente de sustentar ou dar manutenção para o que ele desenvolve. Né? E com uma, uma, com uma visão de segurança ao mesmo tempo Eu acho que o profissional ele se torna muito mais completo é, Todas as pessoas que estiveram na empresa é, E aí que eu acho que para nós foi uma grande surpresa Todos, ou grande, não vou dizer todos, mas a grande maioria Realmente percebeu essa mudança E, e quis muito participar dessa mudança né? E a grande maioria eu acho que tem conseguido fazer esse processo né? As lojas nas pontas, elas são as grandes assim nossos sensores, para exatamente nos trazer o que, que a gente precisa melhorar no serviço e atendimento ao cliente. É ali que a gente sente, né não só através do saque, não só através do pós-venda, não só através do, da, da central telefônica, mas através da nota do nosso NSS no site, no app, a gente sente, mas principalmente ao sentimento de loja, do que, que, que tipo de coisas, que, que tipo de serviços ou é, evoluções a gente precisa fazer, né? E o pessoal também, é claramente, é, é muito diferente do que era antigamente. Eu estou na empresa há mais de 20 anos, eu lembro que antigamente talvez essas questões eram muito mais burocráticas e difíceis. Hoje o pessoal tem um acesso à tecnologia livre, totalmente livre. Então, eles conhecem muito mais tecnologia, às vezes, do que muita gente que trabalha com isso, tá? Então, fica muito mais fácil, porque eles conseguem nos dar exatamente essas dicas, esses esses pontos de melhoria. Então, a loja é fundamental em todo o processo, em todo. E é um vai e vem, né? Da mesma forma que também a gente precisa muito da loja para divulgar. Então, uma estratégia importante que surgiu durante a pandemia foi o marketplace, nosso marketplace vertical de nicho de saúde. A gente quer que realmente a companhia, quando você pensar em saúde... Você não pense, não tem, a gente não, cons- não não atenda você somente nos produtos que estão na loja, mas a gente consiga atender você numa gama, num mix, num portfólio muito maior do que esse. Né? Eu brinco que, que, que existe a jornada da, do braço quebrado. Né? É, um amigo meu quebrou o braço, hoje ele vai na loja e ele compra o anti-inflamatório que ele precisa comprar, mas será que ele tem a tipóia especial? Será que amanhã ele vai conseguir, inclusive, marcar o fisioterapeuta dentro de uma jornada única? A gente está pensando em marketplace de produto e está pensando em marketplace de serviço também. Tá? E a loja é fundamental, porque a loja que está ali no tete-a-tete, está lá com o cliente na ponta, né, sentindo a dor dele, sentindo a necessidade dele, a gente quer que ela tenha esse portfólio completo para poder atender o cliente.
2: Cara, realmente é uma visão bem completa aí de como atu, vocês atuaram né, nesse, nesse, nesses pilares. Acho que acho que é uma coisa legal também de se falar. A gente fala com muito com muitas grandes empresas aqui no digital de tudo e a gente percebe, né, que grandes empresas, na verdade o mercado como um todo, em algum momento se sentiu ameaçado ali por startups ou novas entrantes. Eu entendo que no setor de farmacêutico não seja tão fácil por questões de legislação e por um tema tão delicado, mas, enfim, imagino que a gente também tenha tido novas entrantes, né? E grandes players, em algum momento, já viram isso como uma ameaça. Como é que vocês lidam com isso hoje?
3: Olha, a gente, a gente é, dependente de... A gente, não, a gente não vê essas questões como ameaças, a gente vê como oportunidade de melhorar o nosso atendimento e a nossa jornada completa para o cliente, sinceramente. A gente é muito preocupado realmente com o atendimento do, do cliente é, 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 em toda a jornada e o que puder aparecer, o que puder surgir, o que puder ser disruptivo para a gente disruptivo para gente poder entregar um serviço melhor, independente se é físico, se é digital, se é digital se é online, se é omnichannel, a gente a gente a gente não só vai entender ter curiosidade é, tentar implantar, ou seja, nosso, nosso realmente nosso objetivo é, é cuidar de gente, né? então é, é, é olhar a saúde cuidar de perto dos nossos clientes.
1: Ô Fernando, eu fico pensando é, que vocês, claro, têm é, a, todo um sistema que funciona muito bem, eu sou cliente de, e posso dizer é, de, 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 de cadastro, ou seja, de entender essa jornada do cliente, você falou muito na tua resposta anterior, sobre sobre dados e sobre como aproveitar tudo isso e no caso da saúde a gente sempre acaba resvalando naquela eterna discussão sobre os limites de tudo isso de você entender o quanto é benefício, o quanto pode se tornar um prejuízo para o consumidor o uso dos dados e o melhor entendimento sobre essa jornada dele. Há várias discussões a respeito e claro, elas não cabem aqui nesse momento, mas como, como cliente eu fico pensando que há espaço para vocês conseguirem nos entender melhor. E aí agora, como como jornalista, eu faço a pergunta. O que que vocês estão fazendo para entender melhor esse cliente? Porque a gente vai lá, faz o cadastro, recebe aquelas sugestões lá que o o rapaz imprime no caixa, mostrando, ó, esses produtos aqui que estão relacionados, eles têm desconto, etc. Eu recebo lá no aplicativo e tal. Mas há um sem número de coisas que podem ser hoje, por meio da tecnologia, amplificadas para que essa jornada do consumidor seja mais completa. Vocês, evidentemente, estão de olho nisso. Onde vocês querem chegar? Qual que é o ponto lá na frente que essa jornada que você é, é, descreveu para gente aqui pretende alcançar, pelo menos, num futuro próximo?
3: Carlos, muito boa pergunta. É... Primeiro, deixar muito claro... É, é, realmente o, o, os clientes são o nosso, o nosso principal né, o nosso principal bem o nosso principal né, ativo e obviamente que a gente cuida muito dessas informações elas são totalmente né, privadas é, a gente totalmente de acordo com a LGPD, a gente cuida muito desse tipo de informação tem muito muita restrição em relação a isso na verdade a gente na verdade nem usa muito dados é, assim os dados são de certa forma, são muito mais montados de forma agregada, né? principalmente os que são voltados na parte de medicamentos. Na parte de perfumaria, a gente já tem uma permissividade melhor, maior, mas a gente tem muito cuidado com essa questão de invasão de privacidade. Então, isso é importante deixar muito claro que a gente realmente pensa muito nos nossos clientes. Mas é óbvio que a gente quer usar esses dados, desde que tem a, a concessão, né? para que a gente possa melhorar a jornada dele. Então, você citou alguns exemplos importantes, onde a gente quer chegar, por exemplo. Hoje, a gente já consegue ofertar uma série de de, de promoções de forma exclusiva, né? Seja hoje ainda imprimido na loja, mas já no app você consegue ter isso digitalmente falando, né? Quando a gente fala amanhã de poder ter uma assinatura eletrônica, quando a gente fala de poder ter uma, 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 uma jornada personalizada, por exemplo, de frete, né? que também, de certa forma, é uma promoção. Quando a gente fala do STICS, que é o nosso nosso programa de fidelidade e pontuação, tudo isso tem a ver com personalização de cliente. né? Na hora que um cliente entrar na loja e a gente conseguir identificar que ele entrou na loja, naquela hora já enviar um push, por exemplo, para ele com algum tipo de informação de serviço farmacêutico, né? que é a nossa, uma, um grande pilar estratégico que a gente tem de negócio. Né? Como é que a loja ela deixa de ser simplesmente uma loja física e passa a ser um, um hub de atendimento, um health hub com serviços médicos. E a gente foi muito utilizado é, na, durante a fase de pandemia. É, ainda, ainda é, né? com testes de Covid, algumas lojas, muitas lojas aplicando vacina, ajudando o governo a aplicar vacina. Quando a gente tem 20 farmacêuticos 24 horas nas lojas, por que não utilizá-los para fazer uma série de serviços farmacêuticos, né? Então, tudo isso, não só produtos, mas serviços, para a gente poder trabalhar melhor e o cliente se se sentir melhor atendido, né? Ter uma cadernetinha lá de de vacinação, onde ele pode ver tudo o que está acontecendo, ele poder medir a glicemia dele e tudo mais. Ou seja, ideias não não, não faltam, né? O que a gente precisa preparar é toda a fundação dessas informações para poder utilizar... Sempre, claro, com, com o aval do cliente, poder utilizar para que o cliente tenha uma experiência melhor dentro e fora da loja.
2: Não, legal, cara, essa iniciativa aí de, da vacinação. Achei que não, não conhecia esse projeto e achei que assim foi, com certeza, contribuiu muito com a nossa sociedade nesses últimos períodos.
3: Não, não, na, na verdade, concordando contigo, é, é nosso papel estar junto da comunidade e realmente poder auxiliar e, e, e reduzir, tentar reduzir o custo da saúde como um todo, mas até antes de falar de custo, né, propiciar a saúde para a comunidade como um todo. A gente tem 2.400 pontos de atendimento, aí, né? Health Hubs, que a gente chama, é o conceito da nova farmácia, né? A nossa nova farmácia, ela é um health hub E ela é um mini centro de distribuição né Então como é que a gente pode colaborar Junto, inclusive, com, com os órgãos go- Governamentais, no sentido de ajudar Isso para a população como um todo
2: Legal, Fernando, realmente Acho que a sociedade como um todo deve ser Grata a esse tipo de iniciativa Que contribui com, enfim, com A saúde coletiva, né é, Fernando, a gente, aqui no Digital Estudo, a gente sempre tenta desvendar um pouco ali da, da mentalidade né, de quem está conversando com a gente. E a gente, nesses mais de 100 programas que a gente já fez, a gente identifica que, falando level, né, de C-level, falando de presidência e diretoria, a gente vê dois grandes perfis. Né? Um, um perfil que cresce numa mudança de empresa, né? ele era gerente, gerente sênior, gerente de conta, algo assim. E, eventualmente, convidado para uma outra empresa em que ele sobe um degrau e entra para a diretoria. E a gente vê um outro perfil que entra como estagiário, fica 30 anos lá e, no final, é um diretor. É, e eu tô vendo aqui que a sua trajetória com a, com a na sua carreira é um pouco, um pouco mista das duas. E queria ouvir um pouco de você, como é que foi para você entrar é, na RD onde você está hoje. E, enfim, o que, o que foi crescendo na sua mentalidade que te trouxe até essa posição?
3: Bom, é, tentar contar um pouquinho dos, dos últimos 20, 25 anos. Né? Na verdade, assim que eu me formei, é, o, o, eu fui trabalhar em empresa de consultoria e ali eu conhecia a família então, da, que tocava a droga raia, recebi um convite e eu já tinha uns 5, 6 anos de experiência profissional como consultor, e, e confesso para você que o convite na época foi, bastante, foi uma decisão bastante difícil, porque é, eu estava muito bem posicionado onde eu estava, etc., e, e, e uma empresa muito maior, a, a droga na naquela época era uma empresa bem menor, uma empresa familiar, às vezes a gente tem alguns é, preconceitos, e eu sou a maior prova disso, errados em relação... a a empresa familiar, né? e por, por intuição, na verdade, não, na verdade não, nem foi por intuição, o grande motivo que me fez realmente, que me atraiu a tocar, a, a, a vir para a Droga Raia há 23 anos atrás, foi exatamente o fato de que eu não vinha numa posição específica, eu vinha tocar o um negócio junto com, com o presidente da empresa na época, que hoje é o presidente do bolho, o presidente da, da RD, do bolho da RD, Antônio Carlos Piponze, então não tinha uma função muito específica, eu ia tocar o projeto dentro da companhia e isso me deu realmente foi o que me atraiu porque me deu muita muito casco, né? Eu passei, eu participei de projetos em quase todas as áreas, para não falar em todas, tá? Então que os projetos em RH, projetos em marketing, projetos em logística, claro, projeto em TI e depois a coisa vai evoluindo, realmente a empresa vai crescendo, você vai se especializando até por ser engenheiro. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com TI, mas mais do que isso, né? A empresa, desde aquela época, tinha uma visão para TI, assim, muito diferente do que a maioria das empresas. Ela entendia realmente que TI era um grande alavancador de negócio. Isso eu tô falando de mais de 20 anos, tá? E acho que isso foi, foi a grande diferença do sucesso da companhia. Né? Então, eu vivi uma primeira fase de empresa familiar, depois eu vivi uma fase de private equity, depois eu vivi IPO. né? É, quando eu achei que eu ia dar uma descansada, eu vivi uma fase aí de fusão Droga Rá e Drogazil, que foi, um, foi um, um grande case de sucesso, acho que duas excepcionais companhias, e a gente conseguiu tirar o melhor das duas, né, e, e acho que está claro aí, né depois de quase 10 anos dessa fusão, o, o crescimento que a RD teve. Enfim, então, todo o meu, todo o meu, meu crescimento profissional, ele aconteceu dentro de um, de um, de, sempre voltado, e acho que é isso que fez a diferença, viu, Daniel, na, na tua pergunta, é, é, eu, eu não vivia, é, você fala assim, apesar de ser o mesmo CNPJ há 20 anos, eu, vi, eu vivi quatro empresas muito diferentes, né, então aquela empresa familiar, Private Equity, o IPO, a fusão, e agora eu estou vivendo o quinto grande marco, que é essa transformação digital, né, então, então eu, eu nunca fui... Realmente, eu, todo ano eu tinha um desafio novo, né? todo dia eu tinha um desafio novo. tá E trabalhar em varejo tem um lado muito interessante, porque você é muito dinâmico. Né? Então, qualquer coisa que você faz, é, um projeto, qualquer alteração de parâmetro, um ajuste, você percebe a reação no segundo seguinte né? reação por bem e o mal. Né? Então, você percebe isso muito rapidamente: puxa, aquilo deu certo, Putz, aquilo deu errado, volta o que deu errado. Então, é um ambiente extremamente dinâmico, extremamente complexo, extremamente desafiador, então não tem rotina. Então, na verdade, apesar de você falar assim, ah, mas você está 20 anos na RD, eu vivi em empresas muito diferentes. E acho que é isso que me fez crescer e que me deu muita experiência para a posição que eu tô hoje.
1: O Fernando, para fechar uh, o nosso papo aqui, o, o, o cronômetro é sempre cruel com a gente... É, eu queria você falando, né, passei por quatro empresas diferentes e etc. Eu queria entender um pouquinho a mentalidade do do executivo, do profissional e o teu olhar hoje sobre esses aprendizados nessas né, quatro empresas diferentes pelas quais você passou no, no mesmo CNPJ. O que, que é hoje um elemento essencial para um profissional que atua em um, em, em um segmento de tecnologia? entendendo que todos os segmentos são hoje de tecnologia essencialmente. O varejo é tecnologia, a a, a, a indústria é tecnologia, tudo é tecnologia. O que é essencial para um profissional hoje na tua visão?
3: Olha, eu disse bem, né? a tecnologia hoje está em todos os lugares. Para mim, a grande transformação, talvez o grande ponto da transformação digital é que as pessoas precisam entender... Elas vão ter que entender um pouco de tecnologia, mesmo quem não é da área de tecnologia. Eu acho que a transformação digital é isso. Como é que o TI entra no negócio, e o, e, 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 e o profissional de TI vai ter que entrar no negócio e entender um pouco mais de negócio, e o pessoal de negócio vai ter que entrar em TI e entender um pouco mais de TI. Eu acho que essa. essa Desculpe a palavra, a belezura, entre aspas aí, tá? A beleza, né? Da, da transformação digital. Eu acho que TI, ela entra no sangue de todos, de todos. Então, as pessoas vão ter que estar preparadas para isso e, e entenderem cada vez mais como é que funcionam essas coisas e a complexidade disso. Eu acho que o profissional que vai se destacar é aquele que efetivamente, independente se ele é mais técnico ou não, ele vai conseguir aplicar a tecnologia ao negócio. Esse, para mim, é o profissional, que, o profissional que conseguir combinar melhor TI com tecnologia é o profissional que vai se destacar. É, só, só queria ressaltar aqui que realmente também para mim transformação digital ela passa por pessoa. Né? Acho que você resumiu bem também. É, é, toda a transformação digital ela depende do, do, das pessoas e como é que as pessoas encaram esse novo formato, essa nova vida que a gente está vivendo, né? que se acelerou nos últimos dois anos. Mas esse talvez seja o, o grande recado aí para todos, né? Como é que tecnologia entra no negócio? Como é que data entra no negócio? E vice-versa. Como é que negócio entende tecnologia, entende data para poder melhorar a jornada do cliente?
1: Quero agradecer demais o Fernando Varela, vice-presidente de Transformação Digital e Marketplace da Raia Drogazil, por essa conversa com a gente aqui no Digital de Tudo. É sempre muito bom a gente entender não só a perspectiva né, do mercado, entender... É, alguém que está que falando em nome de uma empresa também, mas aquilo que move também o profissional. É, isso é o mais fascinante dessas conversas aqui no DDT. Fernando, obrigado e até uma próxima.
3: Carlos, eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado você, obrigado Daniel, obrigado Digital de tudo e estou à disposição, muito obrigado.
1: Daniel, aquele abraço para você, meu amigo. Um abraço, pessoal, até uma próxima. Esse foi mais um DDT você ligado aqui nessa nossa conversa semanal sobre tecnologia e negócios. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Como André Micelli.